0: trasladar a otro sitio, porque si no, no iba, no iba a sobrevivir. Me querían amputar las dos manos, la nariz, parte de la lengua, eh, la oreja, y pues, mi familia tuvo que hacer lo posible para para salvarme.
1: Yo estaba en más despacio, y el tío pasando olímpicamente. Entonces ya le grité, le dije, ¿qué parte de la yo no entiendes, joder? Y me dice, es que a mí me gusta así rápido y fuerte. Y yo le digo, que me estás comiendo el coño que me tiene que gustar a mí.
2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 258, gente, eh, antes de comenzar con el podcast de hoy quería decirle que el episodio anterior, yo no sé por qué, tuvo como que una, <ríe> o tuvo unos impactos brutales, yo creo que Blanca no se ha dado cuenta, pero eh, salieron muchísimos admiradores luego de que grabé el episodio con ella, el episodio de la semana pasada que era teniendo sexo con gordas, o gordas teniendo sexo, eh, te voy a tener que empezar a mandar todos los admiradores a Blanca que me mandaron mensajes y me dijeron, wow, Blanca es hermosa, <ríe> a mí no me importa que sea gorda, así que solamente se lo quería como poner como nota al calce del episodio anterior. Eh, esta semana no vamos a tener sexo con gordas, esta semana tenemos un invitado que tiene un podcast que comenzó recientemente y que tuvo la verdad, la, la delicadeza, la cortesía de invitarme a su podcast, así que voy a estar en su podcast, estén pendientes por allá. El podcast se llama El lío del caso, y él se llama Héctor Omar, ¿cómo tú estás?
0: Todo bien, Manolo, este, gracias por, por invitarme a Cucubano, que lo llevo escuchando hace como dos años. Y como te dije en mi podcast, cuando, cuando lo escuché por primera vez, escuché todos los episodios que había. Sí, man, ¿tú, estás en esa tú estás loco,
2: estás <risa> loco total, han, han sido unas cuantas personas que han hecho eso, pero son bien pocos los que han hecho eso y que han escuchado todo. Eh.
0: Sí, de mano, hecho, es, es,
2: es fuerte, yo soy así medio, medio oh, sí también, yo también tengo que escucharlos todos.
0: De hecho, el, escuché el, el, el episodio que era hace referencia, y, y mientras lo escuchaba, el, el de Blanca creo que se llamaba, Blanca. Sí, sí, Blanca. Eh, y mientras lo escuchaba, yo decía, oye, yo, yo, yo uso Tinder hace como un año, hace sí. de años. Sí. Incluso pago el, 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 el gold, porque me, me permite ver quién me da like. Okay. Y básicamente yo, yo lo tengo para ver simplemente los que las personas que me dan like y no he tenido la suerte que tiene Blanca de tener matches eh, que terminen en una en una cita. Solamente como dos ocasiones he salido con alguna otra chica. Pues yo, yo es no que sé, porque eres un, hacer...
2: un tipo good looking, yo no sé por qué no, no, no tienes matches.
0: Bueno, tengo matches, tengo bastante. Por eso, pero, pero matches
2: de que, de, que, de que logres, ¿verdad? Eh, dejar las sábanas como, la, como las eh, dejó el muchacho en el, en el último episodio, en el episodio que, de... que, hablé, que grabé contigo, ¿verdad?
0: Sí, man, es, que, es que quizás yo yo soy un tipo bien tecnológico, de hecho trabajo en tecnología, pero pero me da me da como que miedito conocer personas en, en Tinder tan fácil. No voy a hacer que, es que es te digan, fácil. ven
2: para acá y que, que cuando llegues es un tipo con una pistola y te la pone en la cara.
0: No, mira este yo yo salí con bueno me encontré con una chica así de Tinder y, y la realidad es que cuando estaba usando Tinder estaba chateando con ella pero yo no tenía intención de salir y ella insistió bastante como que quería que nos, que nos, fue, que nos viéramos y tomáramos algo hasta que un día dije dale pues te vamos y, y me dice ah, pues nos encontramos en el sitio en condado no recuerdo cómo se llamaba el lugar y nada yo llegué y cuando llegué, ella estaba allí este, y estaba con, otra, con otras personas. No sé si se encontró con ella allí o ya estaba allí con ella. Y la cuestión fue que él estaba un amigo de ella y, y el tipo estaba pagando drinks a todo a todo el mundo. Incluso wow. ese día yo no pagué nada porque <ríe> él me pagó. Wow. Y, y entonces empiezo a hablar con ella, me empieza a contar que, que recientemente se dejó del novio, que tenía una nena o un nene como ni un año tenía pero era de otra pareja que tenía antes y no sé como que las cosas empezaron a ponerse medio grisas y yo y, y la actitud de, de ella con la persona que estaba ahí me, dio, me empezó a dar como que estrés y, y entonces al final ella me dice mira vamos para la concha este que nos invitó nos, me invitó mi amigo y nos vemos allí si quieres y yo ah pues déjame ver déjame ver entonces, estuve un rato ahí hablando con ella. Y yo, en mi mente, decía, Est Estas personas me quieren secuestrar, de seguro. Yo me hice la historia. Y me está invitando para allá para secuestrarme. Y la, a robar,
2: el, ¿no? el lugar donde te invitaron era en la calle Padial por, por casualidad.
0: No, bueno, yo no. No me meto ahí. No me meto.
2: <risa> la, calle, la calle Padial. Eh. Pues,
0: pues entonces, ella me dice: Ah, pues yo no voy tampoco. este Y, ah, pues también nos vemos. Y ella me dice, no sé si me puedes dar, me puedes dar por el carro porque lo, lo estacioné bien. Le dijo, ¿tú estás en el, en el estacionamiento aquí? Yo, sí, yo me estacioné aquí. So, eh, y ahí yo como que, ah, me están seriando aquí, Está, quiere que te ponga el carro. Y allá me coge con el amigo y, y me, me secuestran aquí. Y yo le digo, sí, pues yo, te, yo te llevo el carro. Pero entonces, mientras iba caminando para buscar el, el carro en el estacionamiento, iba textándole a una amiga y le dije... No preguntes, simplemente si no te escribo en media hora, este, Preocúpate porque me secuestraron.
2: Wow, me imagino que recibir un texto de esa manera es como que, puñeta, ¿dónde diablo tú estás metido?
0: Y nada, la, la llevo al carro y no pasó nada, bueno, este, yo haciendo mis historias ahí. Pero para después, bueno, está brutal, no...
2: está brutal como uno en el... En el mundo que vivimos, verdad, en el momento histórico en el que estamos. Uno tiene que estar eh, con esas, verdad, mano, Yo no sé, yo, yo hoy esta, esta mañana yo fui a llevar uno, unos unos eh, cartón y plásticos para reciclarlos, verdad. Y en el donde yo vivo, en el, en el parque hay una, un centro como comunal y ahí al lado tienen unos bins donde tú vas y pones las cosas para reciclar y el, la gente del, de la ciudad, verdad, viene y las recogen una vez a la semana. Pues yo voy allá, ¿verdad? Y yo voy, a, yo voy a llevar esto a reciclar a las cuatro y media de la mañana. Ok. Entonces yo estoy ahí, paro el carro, lo dejo prendido, abro la puerta, abro el baúl pongo el plástico, y pongo toda la mierda, y cuando ya me voy a montar en el carro de nueve digo, mano, si estuviera en Puerto Rico, esto yo no podía hacerlo. <risa> Definitivamente que no podía hacerlo. Y esas son las pequeñas cosas que a veces la gente me dice, ¿por qué diablos tú estás en Kentucky? Tú estás loco, que allá, que si esto, que si el racismo, que si los republicanos, que si esto, que si lo otro, que si es un monte, que no hay ciudad. Mira, mano, uh -huh. yo estoy aquí en Kentucky porque yo puedo llevar el cartón a reciclar a las cuatro y media de la mañana, y dar el carro prendido, y no preocuparme de que alguien vaya a montarse en el carro y llevárselo, o, o qué sé yo, peor que eso, matarme o whatever. Eh, y pues, eh, eh, me da risa porque es totalmente lo contrario... a lo que tú me estás diciendo con el date de Tinder este... De que tienes que estar los golpillos... ...de que no voy a hacer que te vayan a hacer algo, tú sabes. Sí, eh, y tú has dicho brutal.
0: que tú, que allá donde tú vives... ...tú tienes la, la, la opción de dejar las llaves pegadas <ríe> en tu casa... ...y sí, nadie sí. se va a meter.
2: Bueno, aquí, aquí en mi trabajo... La gente piensa que yo soy weird porque yo cierro mi carro con seguro cuando lo dejo en el estacionamiento y, y, y está bien que es una es un estacionamiento de la planta donde yo trabajo, ¿verdad? Que no es un estacionamiento público ni nada de eso. Pero aquí la gente deja sus carros con la llave en, como dicen en Puerto Rico, con la llave pega uh
3: -huh.
2: y cuando está frío la persona, la primera persona que sale va y prende el carro de todo el mundo para que ya esté caliente cuando las personas llegan. Wow llegan a su carro, imagínate, o sea, a ese nivel es sí, que sí. llega la cosa y tú vas a Walmart y tú ves una una la, los carros con los con los cristales abajo abiertos, tú sabes, Sin, nada, mira, la gente es que no cierra no por
0: asegurar, mano de verdad, una cosa brutal. Mi, mi hermano vive en Pensilvania y está casado con con una asiática. Y sí. recientemente en abril pasado ellos vinieron para vinieron de visita. Entonces, cuando llegan, llegan, los busco en el aeropuerto, llegan, llegamos a casa. Ellos empiezan a reírse. Y, y yo, ¿qué vaso? Y yo, este, de donde yo vivo en un woke up y es gated, como tal. Tiene, sí, tiene policía. Un portón,
2: policía. Y, y empiezan control, a reírse por control eso. Control de acceso, es que le dicen a, a la vaina esa. El, el
0: control de acceso. Empiezan sí. a reírse y me dicen, no, es que, es que en Puerto Rico, nosotros reímos porque en Puerto Rico todo el mundo está siempre encerrado en... En, con control de acceso, como. Pues, no, Estoy no es viendo en la cárcel
2: y los criminales en la calle. Exacto. <risa> Una, es la ironía más grande, tú sabes. Sí, mano.
0: <risa> eh. Pero si supiera que, que cuando yo siempre viví en un barrio, en, en Peñuelas. Sí. Y no, sí, me enteré, me
2: enteré de que eres de allá, de, 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 de por el sur, ¿verdad?
0: Sí, mano, soy, soy, soy de Peñuelas. Bueno, tengo, tengo. Se me hace difícil decir de dónde soy porque. En donde yo vivo, en Peñuelas, es un barrio que queda apartado de todos los barrios de Peñuelas. queda okay. en la autopista, cuando vas de Ponce para, para Guayanilla y Ayauco, pues en la, en la autopista se ve el barrio, pero para llegar a los demás barrios de Peñuelas tienes que tomar la entrada de Peñuelas y ir como 10, 10 o 15 minutos, porque Peñuelas queda, el, el pueblo como tal queda en, eh, alrededor de montañas. Sí, en Entonces, el medio,
2: está en el medio del, del, del pueblo sí, como tal.
0: Pero este barrio, el barrio Encarnación, pues queda a, afueras. y queda más cerca de Ponce y más cerca de Guayanilla. Entonces, los que en Peñuelas, por lo menos en los 80, eh, no, quizás no había un lugar fácil de, de donde las mujeres fueran a dar la luz. Y, y casi todo el mundo nacía o en Yauco o en Ponce. Yo nací en Ponce, mis hermanos, algunos nacieron en Ponce y otros en Yauco. Y, okay. Recuerdo que cuando yo era adolescente, yo decía que yo era de Ponce. Porque yo nací en Ponce y quedaba más cerca de Ponce. Casi todo se
2: Yo te voy a decir una cosa. Eso es, eso es una mala referencia. Así que eres bueno. de Ponce. La gente, la gente, yo no voy a decir si es cierto o no es cierto. Un, saludo, un, un saludo a Carimocho man. Yo no quiero decir si es cierto o no es cierto. Pero hay personas que tienen opiniones bien fuertes de los que, de los que son ponceños, ¿verdad?
0: Sí, ma. Pues yo me sentí orgulloso de ser ponceño en ese tiempo. O sea, me sentía orgulloso de, que, de decir que yo era ponceño y, y era fanático del equipo de baloncesto, de, de, de pelota. Escuchaba programas de, de deportes de, de ponce. Estaba bien enfocado bien, bien que yo era ponceño. Se me, se
2: me olvida que tú hablas ese idioma que yo desconozco. El idioma <risa> ya no deportivo. Tanto. El idioma deportivo.
0: <risa> ya no tanto, yo no tanto. Ya como que no veo tanto... antes, Era bien fanático del, del, de la pelota y, y el baloncesto. Tan fanático que me dormía, tenía como que 13, 14 años, me dormía escuchando los juegos de pelota de, del equipo de Ponce. Wow. Con la radio en ese tiempo, una radio pegada y escuchando los juegos. Sí. Después se me quitó ese, ese amor por, el, por, el, por los deportes, por por el, por el béisbol específicamente. Y seguí más con el baloncesto, a ver mucho baloncesto. Pero ya en los últimos años se me ha quitado también. No, no veo mucho baloncesto, a menos que sea la final de la NBA. Igual que, que el soccer, que bueno, que el fútbol porque realmente sí, el nombre ¿verdad? es el puto. Y veo solamente la, la copa. La copa.
2: Sí. Pues yo, fíjate, nosotros los, los utoaños estamos tan orgullosos de ser utuaños que nosotros decimos que somos de Utah. ¿De Utah?
0: <risa>
2: y eso es triste porque Utah es uno de los peores estados de los Estados Unidos.
0: <risa> pero, ¿por <pero, risa> qué? Eh, ¿Porque hay muchos blanquitos en Utah? ¿verdad?
2: No, no, porque la gente sabe va y que son de Utah y dicen, no, yo voy para Utah, <risa> voy para Utah. Okay. Eso lo empezaron, en, yo creo que la, mi, mi clase graduando la clase anterior, y, y ahora todo el mundo dice eso, de, ah, voy para Utah, y es, pues realmente es que voy para Utuado, eh, para que tú veas, para que tú veas a comer la cosa, la gente abochonándose de ser dutuado, yo no, yo no me abochonó de ser de yo, que que, yo, he ido
0: yo he ido Utuado al lago, a los restaurantes que están en el lago, sí. Eh, y son muy buenos. hay eh, sí, bueno,
2: de... unos ahí que están bien buenos. Yo fui a una, una boda en, en uno de los restaurantes en el lago hace unos años atrás, y bueno, para pa una boda, por ejemplo, hay, uno, hay unos restaurantes ahí que tienen unos settings brutales, con unas vistas cañonas. Uh -huh. yo, me, yo me casé, cuando yo me casé la primera vez, ¿verdad? El, el, intento, el intento fallido.
0: intento he en el podcast.
2: El, el intento fallido de, de hacer mi primera camada, que tampoco se dio esa, esa, <risa> ese asunto, ¿verdad? Este... Pues yo me casé en, en la Oca, frente al lado Caunillas, donde, donde hicimos la recepción. Digo, yo me casé en la iglesia, obviamente, pero en el pueblo, uh -huh. pero la recepción fue en, en el, al lado del lado Caunillas y había una vista brutal del sitio y se sacaron unas fotos bien, bien cabronas ahí, mano, de verdad. Y pues la sí. comida, mano, una comida criolla que, que pues, buenísima, de verdad, buenísima. Eh, pero no de sé, de ahora hecho, mismo, sabiendo si están todos cerrados por la cuestión del coronavirus y toda la vaina.
0: De hecho, este es un dato histórico, que te voy a decir. Yo hace 10 años decidí que no iba a comer más carne. Y la okay. última carne que comí fue en un restaurante allí en Utuado. Ah, sí, wow. Recuerdo que fue un ay, un mufongo relleno de... Ay, no recuerdo el tipo de carne, pero era una carne con una salsita criolla. Y fue la última carne que comí.
2: Ok, y entonces tú eres, tú eres vegano, me dijiste.
0: Soy vegano, sí.
2: sí. Y entonces sí. mi pregunta es... Número uno. La razón es por ética, por médica, o porque te da la gana, o porque tú decidiste ser vegano.
0: Bueno, la contestación es porque me da la gana. Ah, okay. Porque decidí ser vegano. Mira, es, es que tenía, tenía mi hermana, eh, este, cuando estaba en high school, parece que había un video estos de, que le enseñan a los estudiantes de los animales, y Dijo, ah, yo voy a ser vegetariana, porque... Pues, por los animales. Sí. Y yo recuerdo que yo empecé a, a hacer de bullying, por eso. Y, <risa> y terminaste
2: tú peor que ella, todavía más <risa> ella extremo. vegetariana
0: y... Pues. Entonces, ya en la universidad, cuando terminé la universidad, eh, me reencontré con varias amigas de high school, y las dos eran vegetarianas. Y cuando terminé la universidad, este... Empezó a trabajar, me mudó para ir a metro. Y en ese camino, de, para ir a. Pues toda la semana. Bueno, cada semana iba a Peñuelas a visitar a, a mi familia. Y en el trayecto yo escuchaba radio. Pero no música, porque no me gustaba escuchar música. Me gustaba, me gustaba escuchar gente hablando. Pero como iba los domingos. Sí. Eh, casi no había talk shows. Así que el único talk show, talk show que había era el de un señor que se llama Dr. Norman y él se pasaba hablando de, 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 de no comer carne sí, y
2: el, el tipo realmente era doctor o es como doctor, doctor pues yo no sé
0: yo no sé si, de, si es un, un nickname que él tiene pero okay. a te a pregunto porque doctor el
2: doctor love el doctor love de la mega era doctor le verdad era, era este, no, cirujano plástico
0: yo no creo que sea médico pero puede ser que tenga un doctorado en algo de naturopatía o
2: o sea, que no tiene un doctorado en nada, ok, perfecto. <risa>
0: pues, pues fíjate, entonces en ese trayecto lo escuchaba el programa y por escuchar a alguien hablando. Y entonces sí, sí, sí. ya ya con, con, con mis amigas que eran vegetarianas y eso, como me interesó el tema de, de por qué él no comía carne.
3: Sí. Y,
0: y, un, y tanto lo escuché que un, un día él dijo como que, ah, este, una de las cosas que, que siempre recuerdo es que dijo que que no le gustaba la, no comía carne porque una de las cosas era porque era un cadáver y se estaba pudriendo
2: okay.
0: y está, esperando cosas,
2: cosas. está esperando demasiado para comerse la carne
0: eso sí que <ríe> aunque esté este fresca aunque te digan que está fresca se está pudriendo sí. pero nada nada este entre escuchar este por pues, los argumentos que él tenía y, y, y las amigas que tenía mi hermana yo dije voy a probar voy a probar y y nada, empecé a hacerlo, me gustó y seguí haciéndolo, pero no es nada así de, ni de salud, y, ni de ética, ni y nada. La, y la
2: cosa más, más importante que yo te tenía que preguntarle, ¿cómo rayos? O sea, ¿tú cocinas todo lo que vas a cocinar? ¿O en Puerto Rico ya hay un montón de restaurantes veganos? ¿Cómo es el mambo? Porque cuando yo, eh, mientras estuve en la universidad, fui vegetariano por tres años y medio.
3: Ajá. Y
2: aún siendo vegetariano y comiendo cosas que tienen queso y whatever, lacto. Eh era bien difícil conseguir restaurantes que fueran que fueran veganos o vegetarianos en, en Puerto Rico aparte de que eran carísimos ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Pues mira, no sé, no sé cómo está la cosa ahora
0: ya. Ahora, ahora mismo hay bastante, hay bastantes sitios, por lo menos en área metro hay hay opciones. Eh, pero en el tiempo eso fue para el 2009 que yo decidí dejar de comer carne en ese tiempo no había tantas opciones y de hecho yo ni cocinaba yo empecé a cocinar por eso. Empecé sí. a cocinar por eso y, y ahora pues hay más opciones este Pero al, antes de ser vegetariano El problema era que Una de las cosas también que, que hizo el trigger Es que cuando me mudé para la metro No cocinaba y tenía que comer fuera Y lo más saludable que yo comía era Subway Oh wow sí. Subway y Entonces pues Empecé a hacer ejercicio A comer saludable en Subway Entre comillas y parte de, de, pues de ese proceso fue en entonces...
2: Y no te dio, no te dio contenerse eso con niños, porque eso le pasó a Jared. No,
0: empezó a comer man, sandwiches
2: man. de Subway y empezó a abusar de niños.
0: Jared está para eso y no va a salir de ahí. <risa> hablando, no, sí. de,
2: hablando del lío del caso, de ese tremendo lío en el que se metió sí, ese man. macho.
0: <risa> sí,
2: Yo la verdad es que ya no puedo pensar en Subway sin pensar en Jared y su big mishap. No, ¿verdad? Que,
0: es que esa publicidad se quedó ahí... Una
2: por, cagada,
0: mano. ¿Tú te imaginas
2: la cagada? Bueno, yo me imagino el meeting que tuvieron en esa compañía. El o sea, día después que salió la, la noticia de que ese tipo era pedófilo.
0: sería interesante leer el, el, el case de, de cómo esa gente en cuanto a publicidad por, trabajó para cambiar esa imagen. Bueno, te tienen está, que está ir a por... un
2: damage control, pero a un nivel. O sea, está cabrón. Realmente está brutal brutal. Pero anyway, esos, esos son sidelines en la historia. Continúa con tu historia.
0: <risa> pues, básicamente eso. Mira, ahora ahí en, en el área metro hay pizzería, hay este comida criolla. O sea, fácilmente consigues consigue por ahí comida. Este, o so bueno. que si no cocinas, no te mueres de hambre.
2: Sí, ¿no? Antes, antes había un restaurante vegetariano en la calle Paraná, y estaba el que estaba en la terraza de plaza, eran los únicos dos y bueno, obviamente te puedes ir a una pizzería. Si eras vegetariano, puedes irte a una pizza y uh, comprarte una pizza de vegetales o whatever. Pero si eres vegano, tienes problemas serios porque pff, no pisas, olvídate de eso. De, sí, no obviamente me, me ha
0: causado issues con, con las parejas porque obviamente yo no, no vamos a ir a comer a un sitio vegano. Yo no soy ese tipo de, pers de persona que, que es bien estricto con, con los lugares donde donde come Sí. Y que tiene que ser vegano y no puedo comer carne, ¿no? O sea, y a veces la gente me pregunta, Ay, perdón, perdón por comer carne frente a ti yo. Por, per, perdón, ¿por qué? A mí no me importa lo que tú comas.
2: Sí, lo
3: que pasa pues es que, hay,
0: que hay
2: gente que ha sido expuestos a tanto hate por el comer sí. carne dentro de los veganos. Yo te digo, mira, yo soy, yo pertenezco a la comunidad de los ateos, ¿verdad? Los Ajá. ateos, los crofiteros y los veganos son la gente más <ríe> desagradable a veces, porque... Y, eh, no se pueden quedar callados, puñeta. No no hay forma de que se queden callados.
0: Bueno, viste, ya, ya traje, traje el tema de que soy vegano.
2: Sí, sí, madre. Sin preguntarme. Está, está, está brutal. O sea, y, y, y pues, y, y vuelvo y te digo yo. O sea, te hablo de nuevo también con la cuestión del ateísmo es lo mismo. Y con la cuestión del crossfit, tú sabes que es una religión casi.
0: Pero mira, a mí Entonces, me pasaba pues, que, que en el trabajo, pues, llevaba comida y comía allí en el área del común. Y la gente me preguntaba, este, bueno, yo no decía nada, yo simplemente la gente miraba el plato, decía que lindo, con muchos colores y qué sé yo, okay. y, y casi siempre era un compañero de trabajo que sabía que era vegano, que le decía a la otra persona, no, es que él no come carne porque es vegano, y entonces empiezan a preguntar, claro, porque me empiezan a preguntar, ah, este y por qué no comes carne, ah, y la proteína y todo eso yo yo siempre tengo respuestas como que ya preparadas para eso no 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 como carne simplemente porque me, como carne porque me dio la gana no es por amor a los, a los osos polares ni nada de eso digo que también hay que cuidarlos pero hay que cuidar el ambiente pero no no es por eso y trato de no decirlo nunca mano y, y, y a veces me, me invitan me invitan a salir y, y a, a lugares y yo compañeros de trabajo y, y digo Ah, está bien yo, voy, este, y este, y nada, este, nos vemos allí, qué sé yo, y. y o digo que no, pero no digo por qué. Y, y entonces un compañero de trabajo dice, ah, no, es que eres vegano y no va a comer nada de lo que hay. Pero si, saliendo de mí, no, no lo digo, realmente, porque incluso yendo a restaurantes con mi pareja, eh, yo veo el menú y pido específicamente, mira, no, eh, quiero esto, pero no le eches queso. Y entonces cuando ven, viene el plato viene con queso y, y, y mi pareja en ese momento se molestaba conmigo porque pero tú tienes que decirle que tú eres vegano para que no le echen queso y yo es que no, no, no quiero decir eso simplemente yo le dije que no que fuera sin queso y ya sí tú te y, ajustas
2: a, tú te ajustas a lo que te dan en vez de ajustar a la gente a, a que
0: sí sí yo no yo no voy diciendo mira yo soy vegano que tú tienes para mí no. yo voy el menú y si hay unos tostones aunque sean fritos eh, o hay un este, algo, algo algo que no tenga carne y nada, pues eso es lo que pido. Aunque no sea un plato principal. Y, y eso le molesta, por lo menos a las mujeres con que he salido y, sí. y he estado en una relación, le molesta que no pida un plato principal. Yo no sé si es algo que me hace menos hombre o algo, pero... Este. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Qué cosa tan, tan extra. Bueno, de verdad que las es que uno tiene la cabeza a veces es increíble. Sí. <risa> eh, es bien loco. yo Yo... Eh, no sé, me siento identificado con la cuestión de las preguntas que ya tienes preparadas Para contestarlas, porque Yo tengo un gran Dane Y uh -huh. este es el segundo que tengo Y entonces yo le compré una, una t-shirt a mi esposa que en la parte al frente tenía una, una foto, ¿verdad? Una, una imagen de un grandanés y decía, sí, es un grandanés, no, no tengo una, una silla, sí, vienen en este color, sí, es el perro más grande que he visto en mi vida, yo también, sí, no tengo una casa gigantesca, no, realmente no comen tanto. O sea, todas las preguntas que te hace la gente y estaban todas las preguntas contestadas en la camisa. Y, y es tan predecible porque la gente. Todas las preguntas que te hacen son esas mismas preguntas. Todo el mundo te hace las mismas preguntas. Y todo el mundo te hace el mismo fucking chiste. Oh, tienes una silla para ese caballo. Y no, no pendejo, es un perro. O ¿Sabes? Como... Después de que tú lo oyes 1253 veces el chiste, como que ya hasta te molesta el chiste, ¿verdad? Sí. Mira, hermano, pero tú me dijiste que me ibas a contar de, de unas eh, experiencias que tuviste interesantes. Eh, y hemos hablado otro montón de cosas y no de eso cuéntame cuéntame las historias que me dijiste que me ibas a contar
0: Mira, eh, yo sé que tú tienes un episodio que tu hermana entrevista a, a un deambulante sí. y, y cuando me invitaste al podcast estaba pensando en ese episodio porque cuando yo me mudé para el área metro tuve unas, unas experiencias con unos deambulantes que me cambiaron, me cambiaron la vida
2: Sí, no fue el deambulante con el que mi hermana habló
0: no, este sabes que te mencioné que, cuando, que cuando yo no sabía cocinar o no cocinaba, porque sabía cocinar pero no cocinaba y yo compraba en subway todo el tiempo y en ese tiempo eh, recién mudado para el para metro, para Guainabo, estaba trabajando cerca de mi casa y la ruta que tomaba había un semáforo y eso es para los que viven en Puerto Rico en el área de la avenida San Patricio con la Piñero. Okay. Y hay dos gasolineras ahí... Eh, Bastante iguales,
2: grande no sí que... una, una vez estaba en esa gasolinería... Y cuando mira para el lado veo un fuego en una de las bombas... Y yo anda por sí, carajo no. me voy... Pues,
0: pues, ahí hay un semáforo... Y, y por lo menos en ese tiempo... Se pasaban varios de ambulantes ahí pidiendo...
3: Sí.
0: Y yo recuerdo una vez que fui salí del trabajo... Fui a Subway... Tenemos en cuenta que yo no, no cocino... No cocinaba en ese tiempo... You know, y prácticamente no, no hacía compras para cocinar. Sí. Compré un sándwich y estaba en el semáforo esperando que cambiara la luz. Y se acerca este de ambulante y me dice que le diera dinero porque tenía hambre, que era comer. Y obviamente se veía todo este deteriorado. Que uno sabe que, que está pidiendo para drogas, pero a mí me dio tanta pena, mano, porque yo tengo sentimientos. o sea sí. y yo, voy a darle sándwich. Y yo no como, yo como después, me como algo allí en casa y después como otro día porque yo tengo dinero para, para poder comer, él no. Y le digo, mira, le digo, no tengo efectivo, pero tengo este sándwich, tiene hambre, te lo, puedes, te, te lo puedo dar. Y él, sí, dámelo. Al otro día cuando paso, de nuevo por el área, está el sándwich puesto encima de, del semáforo.
2: Qué cabrón, se cogió el sándwich
0: y... Yo, pero, ¿qué es lo que cabrón? Yo me quedé sin comer, me comí una galletitas solamente para que wow. comiera e ir. Y, wow. Pero eso no fue lo único que me pasó. En esa misma ruta, en esa misma ruta, saliendo de Bueno, trabajo,
2: no, antes de que me hagan la próxima historia, ajá. ¿cuál es la mierda que tienen los fucking latinos de no, dec no saber decir que no?
0: Mano, no sé. Porque es eso que... es lo
2: que es eso, básicamente, no te dan un así, no, mira, realmente no, no quiero, whatever, o, o cualquier cosa, lo que sea, pero, o sea, la gente, los latinos se cansan, una reventa cabrona, y estás bien, sí, 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 y estás ahí cogiendo todo jodido con una pierna rota, o sea, yo no sé cuál es la, la vaina de decir que no, mano, y eso fue una de las cosas que a mí más me impactó cuando yo vine a Estados Unidos, de que, de que tú le preguntabas a alguien algo y te decían que no, y tú como que mira este cabrón. Pero pues si es no, es no, ¿entiendes? Tú sabes, pero pues... Eh, y, mí, me, y me chocaba. ya he aprendido, ¿verdad? Aquí a decir que no, pero pero bueno, es bien difícil. A la gente se hace bien difícil decir que no en, en los países de Latinoamérica en general.
0: Me identifico, me identifico porque me, me pasa me pasa mucho. No no me gusta decir que no y, y después me he ajorado con... Imagínate, un vegano, un vegano que diciendo ayudar. que no le
2: echen queso a, a, a la comida, por no decir ah. que no le echen queso.
0: No, pero fíjate, yo... yo... Cuando es una pizza, por ejemplo, tengo que devolverla y que le sacan el queso porque me va a comer los bordes solamente. Bueno,
2: pero claro, sí, eso no, eso no hay <risa> más remedio, eso ya. No pero hay, no hay tú ¿te imaginas una
0: pizza sin queso? Yo he pedido pizza sin queso, solamente salsita y, y tomate.
2: Wow, salsa tomate y brócoli. That's it. Brócoli. Sí. Y la masa, la masa la hicieron con leche, así que. <risa> la masa la hicieron
0: con leche y posiblemente con huevo, pero yo piché eso. <risa>
2: Anyway, hey, continuamos con la próxima historia. Entonces, que volvemos al tema del veganismo de nuevo.
0: Pues, ¿sabes que En la misma ruta, en la misma ruta eh, una vez en ese semáforo había ya dos, como dos de ambulantes que tú conocías y yo no caía, ya, ya sabía. Pero una vez había alguien nuevo, un poco separado de los demás. Okay. Y esta persona me pidió dinero. Pero a mí me dio como que un sentimiento de pena porque. No parecía de ambulante, parecía alguien normal que estaba viviendo dinero por necesidad. Y yo le pregunto, mira, ¿qué, ¿qué pasó? Ah, que me quedé sin trabajo y los otros días no tengo para comer, yo nunca hago esto. Y yo le di le di todo el dinero que tenía ahí en, en, en el carro y tenía, qué sé yo, un, como dos dólares o tres. Sí. Y, y la, la, la cuestión es que la persona se veía... Una persona saludable. Que es como es que yo lo vi y yo pensaba, este puede ser tío mío. Y me dio ese sentimiento. Sí, sí, sí. Té, un tío que tío. se haya quedado sin trabajo y esté desesperado, mano. Y, y le, di, le di su dinero. Sigo pasando por ahí con el tiempo y veo que sigue ahí. Y, y cada vez está más deteriorado. Deteriorado me refiero a que se veía que estaba usando droga. Y yo, pero este tipo me cogió de sangre otra vez otro día un más más me mintió diciéndome que, que necesitaba comer y a mí con la comida eh, a mí no o sea, lo, más, lo más que me parte el corazón es que, que, que alguien pase hambre, mano de que yo todos años dono dinero a, a entidades que, que, que combaten el hambre porque es algo que, que me da una tristeza brutal pensar que alguien pase de hambre una noche o un día
2: realmente es, es una es una cosa bien cabrona que tú te tengas un país como en Puerto Rico, en Puerto Rico es un país que no es un país rico, pero hay gente que tiene dinero, o sea, cuando tú lo comparas con países, por ejemplo, de África, uh -huh. eh, y en Estados Unidos, y, y es un país donde donde tú pensarías que la gente no pasa hambre, hermano bueno, y hay muchísima, muchísima gente que pasa hambre, y, y hay muchísima gente que no le importa, o sea, el otro día yo estaba hablando aquí en mi trabajo, había un muchacho ahí, yo estaba comiendo, ¿verdad?, y al lado de donde nosotros estamos comiendo, ¿verdad?, donde está el área de la cocina y el break room, eh, el laboratorio está a un lado y al otro lado están donde están los electricistas y las personas que bregan con, con la, los electrónicos, los equipos electrónicos y esos de la planta. Uh
3: -huh.
2: Y entonces yo escucho que ellos están escuchando en el otro lado a un tipo ahí que está hablando de que está cabrón porque aquí en Kentucky yo no sabía que lo, los desayunos y los almuerzos son gratis para todo el mundo, no le cobran. Okay. Estamos hablando de fucking niños, hermano. Y de niños, que hay un montón de niños que no comen en su casa. Porque aquí hay un montón de gente que vive en la pobreza. Que entonces aquí no es, un, no es uno de los estados ricos. Y él está quejándose porque porque hacen eso. Él dice, entonces después, wow. lo, lo que lo que más cabrón. Entonces él dice, no, está cabrón, no tanto que hablamos. Y mira, ya estamos ya estamos en el socialismo. Y yo, que soy tan cabrón, desde <risa> el de, break room, le digo, ¡Yay! <risa> <ríe> y él se encabrona. mira a este cabrón liberal, que sí que sé sí, yo qué, y se pone a pelear allá encojonado, y entonces él dice, ahí cuando se da cuenta de que yo estoy escuchando la barbaridad que le está diciendo, y que lo estoy juzgando por la barbaridad que está diciendo, que básicamente no le des comida a los niños, si no tienes dinero no coma ¿verdad? Es básicamente sí, lo que no. le está diciendo con eso. Eh, Dice, no, yo no estoy de acuerdo, no es que no estoy de acuerdo en que no se dé comida a, a, a los niños que realmente tienen que, la necesidad de la comida, ¿no? Pero, ¿por qué se lo tienen que dar a todos? Hay gente que pueden pagar por su comida, o traer su comida, ¿por qué se lo tienen que dar a todos? Y yo pensando, mano, a veces la, la diferencia entre esa gente y la diferencia entre ellos y uno es tan fundamental que, que va más allá de uno entender que, sabes una sociedad... Una sociedad positiva, una sociedad efectiva, una sociedad que funcione, una sociedad que, que realmente sea de altura, garantiza que los niños coman, porque los niños que comen das, tienen mejor este performance en la escuela, vas a tener una gente más educada, vas a subir la sociedad, vas a aumentar la economía porque estos niños van a ir a trabajar, o sea, hay un mil fucking consecuencias. Y aún si no tuviera ningún valor económico el hecho de que, de que estos niños puedan comer, puñeta, un fucking niño comió en vez de quedarse con hambre porque sí. no tiene no tiene comida en su casa. O sea, ¿qué humano. casa de cabrón tú tienes que ser verdad? Para para pensar eh, que coman si tienen dinero y si no, que no coman, tú sabes. Es como que, wow, eh, de verdad que yo me quedo frío. me quedo frío porque es que yo no, yo no lo puedo entender. Lo mismo con, con, con la... Yo entiendo que la sociedad debe asegurar que una persona no pierda su casa si le da un cáncer un día. Uh -huh. Y pues es una, una diferencia fundamental entre mí y entre la gente que están aquí a mi alrededor, ¿verdad? de Que son este republicanos o que son verdad conservadores. Porque ellos entienden que no, que el, la salud no es un bien público. La salud es un asunto de que, pues, si tú tienes dinero, vives, y si no, no vives. Y pues a veces lo, lo, las diferencias son tan fundamentales que no hay forma de tú comunicarte con gente que tiene esas, esas ideas, ¿verdad? Cuando tú tienes la idea completamente contraria. Es bien difícil, la ¿verdad?
0: Sí, es difícil. Eh, y, y es que lo ven todo capitalismo-socialismo. Y, y yo me considero una persona capitalista porque me gusta vivir en una sociedad económica donde yo pueda, eh, eh, pues, volverme millonario algún día haciendo negocios o invirtiendo. Claro. Pero es, yo digo que tiene que tener una pizca bien grande de socialismo y, 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 y que humanamente nosotros como sociedad ayudemos a las personas que no pueden, para eso se genera dinero, no es para guardarlo, es para poder ayudar a los que no, no tuvieron la oportunidad de hacerlo y, y que no pierdan sus casas, no mueran de hambre… Y demonizan como tal el socialismo, pero pero es algo que, que han aprendido a ver políticamente, simplemente. Demonizan
2: el socialismo hasta que se le está quemando su casa y quieren que los bomberos lleguen. Ese es el problema. <risa>
0: Correcto. ¿no? O sea,
2: y en que... el caso más extremo de esta persona con la que yo, de la que yo estoy hablando, que es un capitalista de este de capitalismo brutal, eh, eh, pues tú, tú vas más allá y tú dices, esta persona realmente eh, piensa, como como te digo, la que la salud, que si tú no, no tienes... Este, los medios para, para tener tratamientos médicos pues que te jodas, si tú no puedes comer que no comas eh, y piensan que yo creo que ahí donde está el error y es un error fundamental, que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y ahí llegamos a un punto donde tú te das cuenta de que de que viven en, en una utopía verdad porque todos sabemos que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades ya sea no. por, por whatever problemas de lo que sea, que no pueden aprender o problemas de salud o problemas de incapacidad o whatever eh, y, y hasta tú sabes tú nacer en una casa que tus papás se meten droga y tú realmente no tienes las mismas oportunidades que una persona que no eh, y, o sea, no, no, más, no es lo mismo tú nacer de una familia que tienen qué sé yo 10 millones de dólares en el, en el banco o en assets verdad que una persona que que entró y que no sabe si su mamá no sabe si la, el mes que viene va a tener el trabajo y va a poder dar la comida a sus hijos verdad
0: y con las oportunidades, no simplemente es cuestión de dinero eh, eh, con una cosa sencilla, como que tú, tú tuviste a tus papás juntos mientras crecías versus un, un, una persona un compañero, un amigo que no lo tuvo, hace, puede hacer una gran diferencia yo no, en increíble. mi caso mis papás todavía siguen casados y yo, en el mismo barrio donde crecí los compañeros que, que tuve que tuvieron pequeñas diferencias Vivimos y crecimos en el mismo nivel socioeconómico, en el mismo barrio, en la misma escuela. Y hoy día hay algunos que están en la cárcel, otros que murieron, otros que, que nunca estudiaron, otros que sí. Pero todos tuvimos la, las mismas oportunidades en ese sentido económico, socioeconómico y, y, y de ambiente. Pero quizás pequeña diferencia como que tus papás... No, no estuvieron en drogas, ni se divorciaron, claro. y estuvieron ahí todo el tiempo, hacen también, te dan un, un, una oportunidad de ir más al frente, y, y, y ese sí. privilegio también te, te lo dan.
2: Sí. sí, sí, es como la historia que yo tuve aquí con, con el George, o sea, que él a veces estaba tres días en su casa comiendo espaguetis fríos de, de un pote porque su mamá no estaba, porque su mamá era adicta. Entonces es como y, que... O sea, y el fuck. George
0: salió adelante, y pero tampoco se puede juzgar otra persona que estuvo en la misma condición y que no salió. Porque claro. somos mundos diferentes todos, mano. Y, y también quizás George tuvo tuvo otras personas alrededor que le ayudaron. Sí. Así que es que las personas juzgan a veces por... Es como es como si fueran programados estrictamente. Yo yo soy programador y, y, y cuando tú desarrollas un software, tú escribes una regla, y la computadora va a interpretar esa regla, y si, y, y, y si no se cumple ninguna... Él no ve sentimientos, no ve nada. O sea, claro. no ve, si, si tú no cualificaste, por ejemplo, un, un software que te da un préstamo. Eh, si no cumpliste con eso, no va a haber más nada. Solamente las reglas que están ahí y, y lo que tú le digas no, no, lo, va, no lo va a considerar. Sí. El, el, la, la parte humana, la parte de mira, pues fue que me quedé sin trabajo porque estoy trabajando, aunque llevo un mes, etcétera, etcétera. Esa, esas cosas no, no lo ve una máquina. Así que estas personas son como máquinas que están programadas con unos ciertas instrucciones y, y no ven más allá de, de esa realidad y, y la parte humana de la, de la situación.
2: Claro, y a veces también yo pienso que no sé eso ya estamos y yo estoy especulando. Eh, yo yo pienso que a veces también lo hacen como mecanismo de protección en el sentido o sea protección emocional porque piensan esto esto definitivamente no le puede pasar a cualquiera que tú nazcas en una familia que son drogadictos. Por lo tanto, para yo protegerme emocionalmente de que la vida es justa y mantener esa idea de que la vida es justa, pues yo tengo que mentirme a mí mismo y decir, todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Y entonces, pues en ese momento tú dices, ok, pues todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pues este tiene, pues, tiene que ser un, un vago que no quiere trabajar y por eso es que el tipo está jodido, tú sabes, y que, y que no no está viviendo de, del gobierno. Que, by the way, yo tengo una compañera que me da mi trabajo. Yo tengo este es un compañero que dejó su trabajo. Se fue, quería irse a tocar música y se fue. Dejó un trabajo, como llaman aquí en Estados Unidos, six-figure job. Uh -huh. Estaba ganando más de 100 mil dólares en el trabajo y lo dejó para irse a tocar música. Pero mira, yo nunca lo juzgué, porque yo dije, si eso es lo que tú quieres hacer, hazlo, forget it. Hay gente que él, para la gente no le importa el dinero. Él puede no tener una casa inmensa. Y conseguirse un apartamento que pague 200 pesos, 300 pesos de, de renta y vivir ahí, vivir feliz, ¿verdad? Porque está haciendo lo que le gusta. Pero hay mucha gente aquí que lo, se pusieron a juzgarlo y a joder con él, ¿verdad? Y a decirle que estaba loco, que si sí esto, que si sí lo otro. Y eso, pues, ¿verdad? Yo eso lo entiendo. Pero, pues, hay mucha gente que como que no no se ponen en la en, lo, en los zapatos del otro, ¿verdad? Y no dicen, ya, este tipo eh, se fue porque estaba siguiendo su pasión. Y hay personas, incluso, que, que están aquí, jodidos, odian su trabajo, y, y siguen el trabajo porque están ganando un buen dinero, pero odian su trabajo y odian su vida. Y este tipo, pues, se fue y está feliz, tú sabes. Y yo, obviamente, yo no pienso que el tipo va a ser exitoso en la música, el tipo realmente no es tan bueno. Pero si eso es lo que le gusta, y lo que quiere tocar en clubes por ahí, y que le paguen, y tener... ¿Tú sabes par de pesos ahí para sobrevivir? Pues perfecto, mano, que vaya y que lo haga, relax. Yo no tengo ese, yo no tengo esa, ese asunto. A veces la gente lo, lo quiere jugar todo en dólares y centavos. Y si tú no le das esa, esa ecuación de dólares y centavos, pues la gente como que no entiende, ¿verdad? Como que se, se tiltean, es que, no, pueden, no pueden computar cuál es el asunto. ¿Qué eh, es que también, pues,
0: también es bien importante cómo tú te sientas en el trabajo. Yo he trabajado en lugares que he renunciado teniendo un buen salario y, y me he ido porque no, no no me siento bien allí, no, no, sí. no llena mi vida y, y de seguro me han criticado por eso este y yo estoy conforme con la decisión que, que, que tomé porque yo veía a otros compañeros allí que no tomaban esa decisión por eso mismo porque primero porque llevaba mucho tiempo porque aunque la pasaban mal allí este, ganaban bien y fuera de ahí no conseguirían el mismo salario en otro lugar, sí. probablemente, pero pero yo incluso llegué a tener una buena posición y, y, y decidí renunciar porque porque no me no me llenaba no me claro. no me hacía feliz yo me levantaba todas las mañanas pensando de que ojalá sea viernes porque no quiero ir a trabajar claro. este y ahora tengo que enfrentarme a todo este revolucionario que, que va a haber allí que siempre hay un revolucionario y, con, y encontrarme con esta persona que, que un, con sus microagresiones y sus cosas. Y yo dije, mano, vale la pena ganar lo que gano, tener esta posición por aguantar todo esto y no ser feliz. Estar loco porque llegue el, el fin de semana. Y yo, no, me levanté un día y, y ese día renuncié. Y, y no me arrepiento para nada. De este, de este Ya yo estaba estudiando Derecho en ese tiempo ahora tengo más tiempo, ahora estoy trabajando eh, eh, en otro lugar, que, que tengo el mismo mejor salario y, y súper feliz. Súper feliz, estoy bien bien, este, orgulloso de, de esa decisión, y, y pero hay personas que no, que no pueden hacerlo, que, que para ellos sería el final del mundo renunciar y hacer algo que le gusta o, o moverse a un ambiente que, que se sienta mejor.
2: Sí, es una locura, yo creo que es un error eso de uno, o sea, ¿qué te puedo decir? A mí me juzgan, por ejemplo, por estar aquí en Kentucky, yo te lo he dicho, te lo comenté, no sé si en tu ¿Mm? podcast o en me lo que hablamos antes del podcast o ahora, pero la paz Ay, mental vale más como... que un montón de cosas, mano, la paz mental vale que un montón de cosas, la gente piensa que estoy aquí por el dinero, yo me gano buen dinero aquí en, en Kentucky, pero si yo me ganara, qué sé yo, una décima parte de lo que me gano, que es lo que yo me ganaba cuando yo me mudé para Kentucky. Uh
3: -huh.
2: Yo viví en Kentucky, vivo más feliz aquí que aquí en Puerto Rico, y es porque pues no me gustan los tapones, no me gusta el calor, no me gustan las actitudes eh, que a veces la gente tiene, y... Y pues eso es, es realmente es la razón por la que estoy aquí. Como te, como te decía, tú puedes dejar las llaves en tu carro, pegadas en el carro y nadie te roba te el carro. Eso, eso esa paz, ¿verdad? y la, y la llevar las cosas para reciclar a las 4 de la mañana y no, no estar mirando para atrás a ver si me van a dar un, un atrago. Pues eso esas cosas valen más que el dinero, mano. Valen más que el dinero. Y pues a veces la gente no se, no se da cuenta, ¿verdad? no eh, eh, También es fácil decir eso cuando uno gana bueno, ¿verdad? <risa> Porque... Eh, cuando la gente gana bueno, te dicen, ah, eh, el dinero no importa, él importa bien, cabrón, hasta cierto punto, después de ese cierto punto, ya uno dice, para qué, o sea, yo yo veo una persona como Jeff Bezos, y yo digo, ¿para qué carajo tú quieres seguir ganando dinero, cabrón? <risa> o sea, si yo fuera Joe Rogan, y me hubiesen dado 100 millones de dólares por mi podcast, ¿tú crees que yo estuviera aquí grabando? Yo estuviera en una isla desierta, de las Bahamas, que compré con ese dinero, <risa> tomando una, sí. Sí,
0: una Bezos... margarita si Jeff Bezos pensara así y, y Elon Musk no estuvieran tratando de llegar a Marte y al espacio
2: claro y a Elon Musk yo le puedo dar porque realmente Elon Musk aparte del dinero el tipo realmente tiene, tiene uno, unos intereses bien interesantes de que, de que no es solamente el dinero verdad pero Jeff uh -huh. Bezos yo no sé Jeff Bezos
0: y es que Bezos tiene que una compañía by the way de espacial asunto también, Blue se metió el asunto y también. Y está tratando de conquistar el espacio los dos
2: pues bueno a ver cuál llega primero a ver si, un, si llegan en un Tesla o si llegan en una nave espacial <risa> pero pues anyway el caso es que pues, llega un punto de que tú puedes tener un montón de dinero y, y curar el polio como hizo este Bill Gates como hizo Bill Gates pero pues ahora no ahora no sé porque ahora Bill Gates supuestamente es parte del Pizza Gate y tiene un, un ring de, de pedofilia y de y de meterle el 4G el 5G a la gente en la en la en chips ya
0: eso del 5G mano. <risa>
2: A mí lo que me encanta es que eso lo dieron con el 3G, lo dieron con el 4G, lo dieron con el LTE, lo dieron con ahora con esto, es como que...
0: Por, con la radio. Van a seguir con, con el mismo mierda.
2: Sí, sí, está cabrón. Con el
0: microondas.
2: <ríe> o sea, de verdad. Yo no, vamos a dejar el tema aquí porque no quiero hablar de conspiraciones porque eh, enseguida el, el pana mío que es conspiranoico me manda otro otro otra foto más de la, de la licencia de conducir de Michelle Obama cuando era Michael Obama y era trans, transexual. Eh, pero mira, antes de que nos vayamos, ya, ya estamos casi en la hora, eh, cuéntale a la gente sobre tu podcast, que el, realmente era lo, lo primero que quería hablar, pero arrancamos con las historias demasiado rápido y, y no me dio tiempo de eso, así que vamos a hacerlo ahora al final. Cuéntame tu podcast y cómo te consiguen, cómo te consiguen en, en el podcast y cómo te consiguen a ti ¿verdad? en las redes.
0: Bueno, el podcast se llama eh, El Lío de Caso. Lo puedes conseguir como Lío de Caso en Facebook, Twitter e Instagram. Y básicamente el podcast es un momento donde yo me siento como un invitado y le hago una historia que es, que basé en eventos reales y esos eventos fueron eventos que llevaron esa historia a los tribunales de, de Puerto Rico o Estados Unidos. Pues. Este, y pues a, hay casos de demandas que tienen unos hechos que ocurrieron antes que son bien interesantes. Y, y pues cuando comencé a estudiar derecho hace un año que empezaré a leer los casos, eh, dije, esto esto hay que hacer algo con, con estas historias. <risa> hay que hacer las historias, que...
2: ¿verdad? Y son historias de la vida real como las de Cubana, así que pueden ir allá y, y chequearlas porque de verdad que están súper interesantes. By the way, dile, dile cuál es el tema de, de mi episodio para que la gente se anime.
0: El tema para el cual invité a, a Manolo, que ya grabamos, es el semen en la sábana.
2: Yo no sé por qué, ¿verdad?, esta persona ha escogido este tema para mí específicamente, ¿verdad?, pero pues vamos a darle las gracias a Héctor Omar por haber <risa> pensado en mí cuando pensó en el semen la, en las sábanas. <risa> de verdad que a mí me gusta muchísimo participar allá y, by the way, estuvo también la señora Párez que ha estado por aquí, así que dense la vuelta por allá y suscríbanse y, y escuchen, escuchen, porque de verdad que está bien interesante.
0: Y vamos a tener un par de podcasteros más que, que han grabado, este, así que estén pendientes.
2: Ah, bueno, perfecto, pues eso eso viene por ahí. Entonces te consiguen, me imagino que en cualquier eh, app de podcast, donde mismos bajaron esta, pueden bajar el tuyo.
0: En caso.com van ahí y, y lo lleva al, a la página donde están todos los enlaces a la, a la apps. Okay. Y a mí pues me consiguen en Héctor ALV, en Twitter e Instagram.
2: Bueno, pues dense la vuelta por allá, vayan a donde el hombre, el eh, mensaje mensajes y díganle que, que no le pierda la esperanza a los de ambulantes que siga dándole sándwiches aunque los encuentre el otro día en el, en el semáforo sí,
0: y, y se me quedaron un par de historias más de, de ah no no pero eso sí eso está chévere
2: que... porque eso esas historias adicionales ya, ya es lo que eso lo que significa es visita en el futuro tienes que volver
0: futuro, eh,
2: eso es lo que hace mira esa es la técnica que utiliza este el young skywalker esteban de él <risa> plan de plan de contingencia, siempre que el cabrón viene, me cuenta una historia y me da el preview de la próxima, entonces así asegura volver de nuevo al podcast
0: bueno, si te eh, doy un preview, como es te diría que, que tuvo que ver con comida y de ambulantes la, la próxima ah, bueno, todas están pero, relacionadas
2: pobres de ambulantes, <risa> bendito eh, yo una vez en, 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 Puerto, en Puerto Rico yo fui con mi esposa y con con eh, mi hijo mayor, que era el único que tenía en ese momento estaba con mi hermana, estamos caminando por el viejo San Juan por allí por donde era Celebrate Puerto Rico. Estábamos caminando desde, desde, el, desde el parking de La Princesa. Uh, subiendo, ¿verdad? Hacia calle San Sebastián y toda esa área. Y, y yo iba caminando y me encuentro a este tipo en la, en la esquina. Mira, mira, hermano, por favor. A ver si me puedes dar algo para comer. Y yo le digo, mira, hermano, yo te voy a decir una cosa. Vamos a hablar claro. Y mi, mi esposa me mira como que. ¿Qué puñeta tú haces hablando con un deambulante, verdad? <ríe> y yo le digo, tú quieres esto para droga. Me dice, no, 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 ¿cómo tú vas a decir una cosa? Es un tipo cristiano, que esto no es para droga. Y yo digo, mira, si tú me dices que es para droga, porque es para droga, pues, mano yo no tengo problema con darte dinero, pero no me mientas, porque la mentira, de verdad, que es. si tú eres cristiano, tú entiendes que esto realmente no es apropiado. Y me dice, no, 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 mano de verdad, te lo juro, te lo juro que es que es para comer, no es para droga. Y yo digo, bueno, pues yo espero que no me estés mintiendo. Y saqué cinco pesos y le di cinco pesos al tipo, y el tipo se fue súper contento. <risa> Y yo realmente no sé si lo para droga, parecía que, por su, por su facha, parecía que era para droga, pero uno nunca sabe, porque el cabrón que me sacó una pistola y me la puso en la cara tenía un pantalón de, de lino y una camisa de botones, tú sabes que wow. uno, las experiencias uno nunca sí, debe sí. juzgar, ¿verdad?, por cómo luce la gente, eh... Pero se fue súper contenta por allí y mi esposa me dice ¿Qué, ¿qué carajo todas hablas con ese tipo? pues yo le dije, no, estaba ahí discutiendo de que si era para droga o era, era para comer. Sí. <ríe> Tú sabes. Pero ella no entendía porque yo estaba hablando con un deambulante. Quizás algo de la familia de ponerse a hablar con uno con deambulante, ¿verdad? <ríe> Como uh -huh. hizo la hermana mía. Eh, pero bueno, de verdad, gracias por... No solamente por venir aquí y, y contarnos para la historia y hablarnos de tu veganismo. Eh, sino que también por invitarme allá a tu podcast. Vayan allá, gente, suscríbanse y escuchen. Eh, la historia esa de la, del semen en la sábana está, está bien buena, bien interesante eh, a ver a quién le creen a quién le creen el, 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 qué lado de la historia creen ellos verdad?
0: Sí, eh, gracias a ti por la invitación gracias a ti
2: Sí, mano. ya sabes que esta es tu casa y, y, y sabes que nos dejaste unas historias pendientes así que te voy a mandar otro mensaje en el futuro para que regreses y me cuentes el, el resto de las historias
0: cuando tú quieras me escribes y ya estoy aquí
2: perfecto y nada, la gente que nos escucha, nos vemos la semana que viene. Eh, voy a recordarles que estoy en Telegram, si quieren seguir el grupo de Telegram. Eh, estamos por allá mandando memes sobre el debate, ¿verdad? Y tenemos a y vestido de mujer con uno de estos de estos filtros. Es lo último que pusieron en el, en el grupo de Telegram. Ahí tenemos un chorro de gente que están todos locos por el carajo, así que vayan para allá. Hay un montón de podcasteros y un montón de gente que escucha el podcast. Eh, y además estamos en Patreon, así que si quieren seguirme en Patreon, estoy haciendo historias por allá, eh, le acabo de hacer un check-in como de media hora de, de dos cosas que me pasaron en las últimas dos semanas, y, y además tenemos historia, episodios adelantados y un montón de otras cosas, así que eh, lo consiguen en patreon.com slash Manolo Matos, y no se preocupen que Héctor Omar va, va, a, ver un, va a abrir un Patreon pronto, así que eh, allá también pueden conseguir el hombre de en el futuro. Ya quédense pendientes al lío del caso y allá él les va a decir cuando tenga el Patreon. Y nada, con eso los dejamos entonces la semana. Hasta la semana que viene, gente. Se cuidan un montón. Dile bye.
0: Bye bye, nos vemos.
2: <ríe> y antes de terminar esta semana queremos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en Home. homedecomic.com.